0: Välkommen till Anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland ställer vi upp egna samtal ibland av införeläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt at eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden!
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Anarchism.info-podcast. Idag har vi en intervju som handlar om bostadsaktivism. Och vi som är här och ska prata lite om den här intervjun är jag, Svartkat.
2: Jag Alf är Alf.
0: Och Löfträ är med.
1: Ja. Och eh, det ska bli lite kul att, att höra på intervjun först och sen prata lite kring den. För det är, bostadsorganiseringen är ju superaktuellt nu. Eh, jag vet inte om ni har några tankar så här inför eller om vi ska köra igång samtalet.
2: Vi kör igång samtalet tycker jag.
1: Ja, det tycker jag också. Så kommer vi tillbaka sen och snacka lite mer om det här. Så här
2: kommer intervjun. Idag har vi en... Eh gäst här. Välkommen till Anarkism.Info:s podcast.
3: Tack för du ha, tack för du ha.
2: Vi ska ju prata om bostadsorganisering om en liten stund, men jag tänkte först om du kanske ville presentera dig lite grann, om du har lust att säga någonting om uh, din bakgrund vad gäller organisering och sådär politisk mm. hemvist vore kanske på sin plats, om du vill.
3: Ja, det kan det vara på sin plats. Ja, just det vet jag. Äh, är bosatt i en äh, ja, mellanstor äh, mellansvensk äh, stad. Äh, har väl varit äh, organiserad äh, sedan ja, sen jag var äh, ganska ung i alla fall på lite olika håll. Äh, och idag är jag äh, äh, organiserad i syndikalisterna och eh, griper väl in i olika eh, sociala frågor som inte bara rör arbetsplatsorganisering eh, utan även ja, men som är bostadsfrågor och i ja, lite miljöfrågor och sånt där. Eh, Kallar mig väl själv för anarkokommunist? Ja, det mm. är typ det.
2: Ja, men det är jättefint att, att vi får snacka lite grann med dig kring, Du ska få berätta själv kring dina erfarenheter eller era erfarenheter kring just organisering mm. i, i bostadsfrågor. Men jag tänker så här, vi lever ju, det är lite speciella tider i det här mm. undantagstillståndet, om man ska säga, som vi lever i. Hur, hur är läget med dig i de här tiderna?
3: Ja, det är ju lite upp och ner eftersom vi är väldigt många på mitt företag som är korttidspermitterade. Så att vi på pappret står det att vi jobbar 40% procent, men vi sitter väl i resten av tiden och ska vara beredda att hoppa in när vi behövs. Så vi kanske är på arbetsplatsen 40% procent av tiden men när vi väl är hemma så är vi inte riktigt lediga heller utan vi sitter och och vänta på att eh, de ska ringa in oss om det är så att vi behövs. Eh, så det, det är väl ganska drygt. Det är svårt att planera vardagen faktiskt. Just
2: det. Ja, jag fattar. Eh, hur lång tid, vet man då hur lång tid det gäller? Nej, det,
3: de, de säger att de går efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer så nej det är svårt att säga så som det ligger nu då så är det sagt att nuvarande undantagstillstånd ska råda fram till slutet av juni någon gång men jag tror att det kommer hålla, hålla sig längre än så tyvärr Just det. så det är en ganska, ganska tråkig tillvaro så där, eftersom man inte, man skulle kunna det är ju schysst att bara jobba 40% men ändå få en ganska stor del av lönen om det är så att, att, att man kunde planera vardagen. Men det, det är svårt just nu.
2: Ja, jag fattar att det måste vara både stressande och frustrerande. Så. Mm, mm. Mm. Ja, ja, nej, Från, från den ena till den andra. Då. Vi, vi ska ju prata lite grann om eh, de erfarenheter som ni har kring, kring att organisera er liksom på, mm. eh, på egen hand. Lite grann utanför eh, vad ska man säga, ordinarie... Eh, bostadsföreningar, uh, hyresgästföreningar. Ja, hyresgästföreningar är det som gäller. Vad, vad har liksom ni varit med om? Ja, det vi har varit med om är
3: att uh, jag kan ju börja med att säga att jag är med i hyresgästföreningen då. Uh, och det, det enda som jag har haft att göra med, med hyresgästföreningen om vi ska börja där, det är ju att, att uh, Ja, jag har ju sagt till dem att de inte har några mandat från någon i vårat lägenhetshus att höja hyran här en enda krona. Eh, och är det så att, att de förhandlar så vill vi ha löpande uppdateringar om hur den förhandlingen eh, går och vad som sägs och såna här saker.
2: Och hur började liksom den här hur vad var det för liksom, hur uppstod det här behovet hos er liksom, vad var det som gjorde att ni Börjar tänka i de barnen. Liksom.
3: Det börjar väl med att vi fick från hyresgästföreningen. om att hyran skulle höjas. Eh, för oss som bor i det här eh, huset då.
2: Det är hyresrätter. Är det, ja, precis. Är det ett stort hus. Liksom, eller? Är det...
3: Vi är Just i det här huset är vi fyra hushåll. Och sen så är det grannhuset bredvid då, som har fem hushåll. Eh, så det är en ganska liten. Eh, det är inte så många hyresgäster inblandade. Och vi, vi fick från hyresgästföreningen reda på att våran hyresvärd, en liten privat hyresvärd som det rör sig om, ville höja hyran. Och ja vi känner ju varandra rätt bra här i huset. Så vi snackade med varandra och, och var ganska rörande överens om att... Vi, vi inte ville ha någon hyreshöjning och att det framförallt inte fanns några orsaker att höja hyran eftersom eh, underhållet är eh, obefintligt, eh, inga renoveringar. Eh, om, ja, om vi vill ha trapphuset städat så har vi fått gjort det själva och sådana här saker. Hur, hur länge har ni bott här? Hur länge har du bott här? Jag har bott här i tre och ett halvt år ungefär. Och
2: där var det lite så såna hela tiden eller?
3: Ja, precis. Och Jag har ju sett en, en standardsänkning sedan jag flyttade in min sambobot här längre och hon säger ju samma sak. Eh, en standardsänkning i form av att eh, ja, det är ju många små saker sammantaget, men till exempel som att eh, torktumlaren fungerar av och till. Vi har inget torkskåp längre. Eh, glödlampor som slutar fungera byts inte ut. Alltså sådana här all, allmänna saker som. Som bara ska fungera. Eh, så vi har upplevt en standardsänkning. Och, och är det så att standarden sänks så finns det ju ingen anledning att höja i den. Mm. Eh, så, så som det blev då i början var att jag frågade runt liksom att jag kommer skriva ett brev med det här och det här innehållet till hyresgästföreningen. Eh, skulle ni kunna skriva under det? Och det var ju. Alla var ju rörande överens om, om, om det då. Och i det brevet stod det att vi går inte med på några som helst hyreshöjningar. Och vi är beredda att hyresstrejka om det är så att, att hyran ska höjas men att det fortsätter att förfalla helt enkelt.
2: Mm. Just det, så ni hade snackat om, om, om liksom, eh, hyresstrejk. Ja, ja. Mm. Absolut. Och det var ju de
3: som inte var eh, medvetna om att det var en, en sak man kunde göra överhuvudtaget. Och, och, men när vi förklarar då vi som var lite drivande det här, liksom vad det innebar och, och sådär så sa de att ja men det är ju självklart, det, det låter ju som en bra grej.
2: Mm. Och då, de andra i huset, de hade bott där då? Var det någon som hade bott där eh, längre?
3: Mm, ja, det är några som har bott där eh, betydligt längre tiden så.
2: Men jag tänker så här, lite mer lite praktiskt bara så när vi går vidare. Alltså, I den här diskussionen som vi hade träffades ni då och diskuterade alltså, så hade ni liksom fysiska möten? Ja,
3: det hade vi, vi, vi inga vi, vi funderar på och liksom sätta oss ner allihop. Eh, kring ett bord och diskuterar de här sakerna men, men vi ses ofta ändå i olika mm. sammanhang då, att om vi är nere i tvättstugan eller eh, det finns många sociala husdjur här som springer in och ut i olika hushåll eh, så vi ses så mycket ändå där vi har en ganska bra sammanhållning eh, även om det finns saker som vi kanske inte, någon tycker att det kanske städas dåligt i, i tvättstugan när vi har varit där och såna här saker och, så, så finns det ändå en, en, bra, en bra sammanhållning jämt eh, emot eh, parten då, som, är, som är hyresvärden. Just
2: det. Var, I de här diskussionerna, var det någon som var liksom, fanns det några liksom hinder om ska säga, som ni behövde liksom diskutera sinsemellan Eller var, var det så att alla var ganska överens om att vi köper det här? Nej men alla, alla
3: var överens. Eh, det, det, enda sakerna som och just när det gäller underhållet, snöröjning, vi har äldre personer som bor här eh, som, som är ganska beroende på, av att kunna ja, slippa pulsa runt i snön. Eh, det var att vi hade några som bodde här som mot ett hyresavdrag eh, inofficiellt fungerade som några sorts vaktmästare. Eh, och det var ju lite bekymmersamt eh, eftersom... Ja, när vi att saker och ting inte funkar så, så gjorde man sig ju lite ovän med dem vad man är rädd för och såna här saker. De har inte behörigheter att hålla på med elen i ett hus och sådana här saker. Och då kunde det bli att man kände att man kanske trampar om på tårna lite. De har flyttat nu men, men det kändes som att det kan kunde vara ett, ett hinder helt enkelt för dem. Skulle ju kunna ha blivit kanske lojala med hyresvärden då eftersom de bodde här till en reducerad hyra och skulle ha hand om vaktmästeriet om man säger så. Just det. Just det. Och det var ju en ganska informell uppgörelse de emellan då. Eh, nu gick det aldrig så utan de var också på linjen att, att det inte fungerar som det skulle här. Så det blev aldrig konflikt men det var väl någonting som jag såg att det skulle kunna bli någonting eh, förhindrande i, i sammanhållningen här.
2: Ja men precis. I det här Så ni skrev då ett brev att vi är beredda att gå i strejk och vi tänker inte gå med på någon höjning. Mm. Vad, vad hände sen då? Eh,
3: sen blev det helt tyst. Ganska lång tid och efter ett par månader så tog jag kontakt med hyresgästföreningen och frågade hur, hur går den här förhandlingen för vi hade ju inte hört någonting annat än att, än att det var en förhandling om hyrorna som pågick. Eh, och då fick vi till svar att nej vi har inte hört någonting från hyresvärden. Eh, hyresvärden har inte hört av sig till oss efter... Eh, i, blivit delgiven av, av vårt brev då. Och det visade sig sen att eh, hyresvärden hade helt dragit sig ur alla förhandlingar, inte betala förhandlingsavgift utan bara bara lämnat förhandlingsbordet utan,
2: ja, utan någon kommentar helt enkelt. Mm. Hur mycket koll hade ni på liksom den här hyresvärden vad det var för personer och så där? Eh...
3: Inte så jättebra koll. Det är klart att man kollar ju lite grann så där. Men. Eh, nej, ingen, ingen jättebra koll så. Eh, vi, det vi kollade upp var ju att hyresvärden är, är skriven på två olika fastighetsbolag och såna här saker. Och, och det har vi även frågat hyresgästföreningen om, om vilka de förhandlar med. Om det är en ena eller om det är andra. Ja, det var det ena då och det andra vet vi liksom inte riktigt vad det är för någon form av, av företag. Så det är, och de, även hyresgästföreningen tycker väl att ja, det här verkar skumt liksom. Jag vet inte om de skulle kolla upp det eller, eller vad det landar i men, um,
2: ja nästa. Men ni, skickade, ni meddelade liksom hyres, hyresgästföreningen att, att det här är, är inte mandat att liksom Förhandla för oss och sen så skickar ni det här brevet till, till hyresvärlden. Och sen så mm. verkar det så, som att den personen liksom drog sig tillbaka i det här hyreshöjningshäremet. Ja. Ja. Ja.
3: Så den effekten av, av, av den kallar det för blev att hyrorna har helt still i två år. Och det är ganska unikt. <laughs> att, mm. att den liksom... Ja, det, och som vi skrev i brev, inte en krona, inte, inte ett öre liksom. Utan och det, det har föruts, För det, vi har ju stött på ganska många problem. Vi har haft, värmen har varit avstängd. Vi hade 14-15 grader som lägst i våran lägenhet. Förra vintern var det väl. Vi har kopplat in miljökontor. Det finns hushåll som har. Mögel i, i sina våtrum och sådana här saker. Då. Så, och det där har vi pratat om, om ja, att vi ville ha hyresavdrag för den. Mm. Och, och så blev det också. då. Så, så den, det har ändå varit ganska, Alltså inte bara de här små sakerna utan det har varit saker liksom som, har, som har påverkat vardagen.
2: Ja, jag det är alltså jag det rätt nu har den fått ett hyresavdrag nu den senaste tiden.
3: Ja, det var det var ungefär i samma veva där för ett par år sedan. Då, när vi eh, så följde det sig så att mitt under den här eh, hyresförhandlingen som aldrig blev mm. alltså värmen och fungera och såna här saker.
2: Ja, ja. Men hade ni fick ni någon kontakt med med hyresvärden i det här? Eh, nej,
3: hyresvärden gör sig själv otillgänglig. Eh, när det behagar. Om det är så att vi är bråkiga mm. eller om vi kräver att basala eh, saker som ska ingå i hyran. Att, att de fungerar och att de sköts. Eh, då blir hyresvärden helt plötsligt väldigt eh, svår att få tag i. Trots att alla skickar mejl eller ringer. Eh, men så fort, eh, så fort vi pratar om att... Eh, betala, alltså reducera våran egen hyra eller hyresstrejka, mm. då blir hyresvärden väldigt lätt att få tag i. <laughs> om, om man vill översätta det här till en arbetsplatssituation så kan man ju se det som att om man aldrig trycker på de punkterna som gör ont så kommer aldrig motparten till förhandlingsbordet
2: eller ens mm. kommunicerar med dig. Med men har, ja men precis, ja det är en jättebra jag tänker har ni, har ni tagit liksom de behov som, som jag hör att ni har haft liksom med att mm. saker inte, inte har fungerat och det har varit dålig standard mm. är det någonting som ni har tagit tag i liksom själva på något sätt också och, mm. och kollat upp vad som behövs göras och sådär?
3: Ja, eh, en sån enkel grej som sanitet att, eh, att det är städat i, i trappuppgångar och sådana här saker eh, har vi ju, det har vi ju tagit tag i själva då och, och, och liksom när vi väl har gjort de här sakerna som behövs. Som snöröjning och städning av gemensamma utrymmen och såna här saker så har vi ju hört av oss till till och sagt att ja, nu har vi gjort de här de här sakerna eh, och vi är beredda att ta över och liksom ha en självförvaltning av alla de här sakerna eh, mot en hyresreducering. Alltså att vi kanske får ett avdrag från 500-ring i månaden mot att vi gör de här sakerna som egentligen ska ingå i hyran. Och då har det ju blivit fart på hyresvärden helt plötsligt och då har ju de här sakerna börjat fungera bättre. Det har liksom börjat städat och röjas nu och vad det nu kan vara. Mm. Vi har haft värme på vintern och sådana här saker. <laughs> ja,
2: ja det är att Vad heter. Ja, precis. Ja, men vad vad, vad intressant tänker jag. Och har det bara något mer snack om att höja hyran?
3: Ja, eh, sist nu. Eh, för nu har ju. Eh, jag tror det är mot bakgrund av att eh, hyresvärlden har varit tvungen att eh, göra vissa renoveringar för att få bort svartmögel och sådana här saker. Eh, och, och det är ju. Någonting som ska återigen ingå i hyran. Det är inget, inget skär eh, per definition att höja hyran. Men eh, då har hyresvärden kommunicerat. Eh, inte via hyresgästföreningen utan direkt till andra grannar. att eh, Från och med april månad så kommer hyran att höjas. Dock inte med hur mycket vet vi inte. men eh, Så vi fick berättat då från, från en granne här. att eh, Har ni hört talas om en hyreshöjning? Nej, så jag. Det, det har jag inte gjort. Och, då eh, ringde jag till hyresgästföreningen med en gång och frågade att, har ni förhandlat om våra hyror? Eh, det har ni liksom inte mandat att höja våra... För nu har vi fått reda på att de ska höja hyran här och det har vi kommit överens om att de ska ju inte höjas. Nej, vi har inte hört någonting, så hyresgästföreningen. Eh, det här är något eget påfund för hyresvärden. Hyresvärden har inte ens... Eh, rätt att förhandla längre eftersom den inte har betalat förhandlingsavgiften. Så det har vi ju pratat med hyresvärden om att du har inte, det är en olaglig hyreshöjning. Du har inte mm. förhandlat om, om att höja hyran. Så och nu har vi inte hört något mer om någon hyreshöjning. Där vi har inte fått ut några nya avier för hyren och sådana här saker. Utan mm. Mm. Och vi, har, vi sa det till hyresvärden också att vi tänker betala den hyran som vi har betalat nu därför att det har inte förhandlats helt enkelt. Och då finns det en fälla man kan gå i där. Och det är att om vi nu hade betalat den nya hyran så finns det en risk för att det ses som en överenskommelse. Att vi har kommit överens med, med hyresvärden om att den nya hyran är okej. Okay. Så kommer det en av avi hem med en hyreshöjning så ta inte det för givet utan mm. hör av dig till, till hyresgästföreningen eller dina grannar och, och kolla läget om, om det verkligen är förhandlat på rätt sätt
2: Ja, ja precis, jag tänker i, i ert fall då, så att det här var ju mer vi var ju mer uppmärksam på det här tänker jag, eftersom mm. det hade varit en fråga som ni har liksom jobbat med mm. uh, på, på, liksom, på, på egen hand en tid så då tänker jag att och att ni inte är liksom jättemånga som bor i huset tänker jag också mm. kan vara en fördel att det blir liksom, om man har den här vetskapen att man kan mm. lättare hantera en sån här situation. Så att om, du, om jag tolkar det rätt då, om det är så att till exempel en, en boende betalar mm. en hyra så skulle det i alla fall vara underlag för en argumentation från hyresvärden att ja, men nu, mm. nu är det det här som gäller för det är en person som har betalat eller ett hus. Ja
3: exakt, mm. det, så skulle det mycket väl kunna bli. Just det. Så och du är inne på det där när du säger att, att det är bra att vi inte är så många. <laughs> Och det, är ju, det gör ju att sammanhållningen är enklare. Allting är, är mer överskådligt.
2: Precis. Och hur har, hur har med det här med, med hyresgästföreningen då? Mm. Hur har det liksom, vad ska man säga, funkat att liksom organisera utanför men ändå haft någon slags dialog mm. mot dem? Hur har det funkat tycker du? Det har ju funkat så. alltså Det har ju uppstått
3: eh, en form av informell organisering här i, i träffuppgången. Eh, som är grundat på så simpelt som att vi pratar med varandra när vi ses. Vi ses rätt ofta. Eh, det finns inget, liksom ingen organisation på pappret eller något sån här. Saker, utan vi snackar ihop oss. Och det Man ska inte göra det svårare än, än vad det är. Vi, vi har ju alla intresse av att betala så lite som möjligt för den mänskliga rättigheten och bo någonstans mm. eh, under dräglade förhållanden. Och det, det är inte svårare än så. Vi frågar inte varandra vad, vad de röstar på eller mm. sådana saker. Och mm. det, för vår bostadssituation är sådana saker helt, helt ovillkommande utan vi har ju samma intresse av att eh, bo under drägla förhållanden till så låga kostnader som möjligt.
2: Mm. Och hur är standarden nu? Är det liksom någon skillnad mot om det var varit värre tidigare? Liksom?
3: Ja, för våran granne som har, har det sämst i våran trappuppgång så är det väl bättre. För nu har det ju blivit renoverat där. Då. Och vi har ju tryckt på allihop. När vi har kommunicerat med hyresvärden. Vi har ju inte pratat i... I egen intresse. När jag har pratat med hyresgästföreningen. Eller hyresvärden. Så har ju inte jag pratat om. Om bara mitt hushåll. Och, och vad som felar här. Utan jag har pratat om grannen bredvid. Grannen under. Vad de har för problem och sådana här saker. Och de har vi gjort samma sak. När de har pratat med hyresgästföreningen. Och hyresvärden. Alla de här instanserna. Det är att vi, det har vuxit fram en förståelse. att Om det är så att. Vi har det dåligt så får de det också sämre. Mm. Att vi att vi sitter i samma båt för att dra till med en gammal
2: kluscha. <laughs> ja, ja men jag fattar. Man tänker tillbaka lite grann så här, men i den här diskussionen i den här liksom, när det här behovet först uppstod, så här, i, i den mm. diskussionen, planeringen som ni gjorde då, var det någonting som ni liksom Eh, kalkylerade kring med risker eller någonting som jag hade, någon strategier som ni inte som inte blev som jag hade tänkt eller liksom, har det gått ungefär som ni hade liksom tänkt
3: det har gått bättre än, än vad jag har tänkt i alla fall mm. jag trodde absolut att eh, att hyresgästföreningen skulle vara baserat på tidigare erfarenheter, att de skulle vara mer ett hinder än vad de har varit då Mm. Och eh, jag, jag tror att, att det skulle nästan bli det svårare om man ska översätta det återigen då till, till arbetsplatserna. Ungefär så som LO kan, kan bli. Mm. Eh, inte på gräsrotsnivå nödvändigtvis, men när pamparna går in och, och bestämmer vad som ska göras och vad som inte ska göras. Mm. Eh, och så har ju hyresgästföreningen ofta agerat också. Mm ibland har varit svårt att se skillnad på hyresvärd och hyresgästförening. Just det. Så det hade jag kalkulerat att det skulle bli ett, en, en större svårighet än vad det faktiskt blev. Då. Och jag tänkte väl att eh, hyresvärden i sig och, och det företaget skulle vara svårare att, att knäcka eller vad man ska kalla det för. Men mm. eh, Nej det handlar om att gå samman och, och jag vet inte. Det känns överlag som att det görs för lite sådana här saker. Därför att det, är, det är liksom inte raketforskning utan det, det visar sig vara. Nu är inte den här historien slut. Den kommer ju inte ta slut förrän det vi som äger, äger våra egna bostäder och sådana här saker. Men, mm. Så det här är ju naturligtvis en, en kamp som kommer fortgå tills vi inte har hyresvärdar och
2: hyresgäster längre. Och jag tänker för att knyta ihop lite grann kring det här, jag tänker det är en speciell tid på något sätt att mm. äh, kring många saker är inte en självklarhet längre. Mm. Äh, på sätt som det var bara för några veckor sedan kanske. Mm. Ähm, det har ju startats vissa pro projekt kring i bostadsfrågor. Jag vet, Flagga gult mm. äh, är en sån kampanj som drivs kring att äh, personer som har inte kan betala hyran i liksom mm spåren av corona äh, så ska få tre månaders mm. äh, hyresfritt. Om liksom, man har ju sett ifrån USA till exempel där är det ju väldigt äh, mycket på kartan kring organisering, kring just hyresstrejk och hyresfritt. Så där. Mm. Är det någonting som har varit liksom, uppe på just att det är era diskussioner så där, nu, eller funderingar kring?
3: Nej, inte, inte just bland oss hyresgäster i det här huset så så vet jag inte, jag tror inte att, att det är så vanligt varken på arbetsplatser eller i, i bostäder att, att man liksom sätter sin egen kamp i, i, i ett större sammanhang eller att man ens identifierar det man gör som en del av en kamp och jag tror där är något av det absolut viktigaste som vi kan göra är och, och visa på att, ja, men kolla, här är det några i, på andra sidan jorden som har gjort exakt samma sak som, som vi gör. Eh, vi är faktiskt en del av ett, ett större sammanhang. Det är ingen isolerad händelse som bara händer här, utan folk över hela jorden gör det här, och det, det är en form av kamp och medvetande göra det. Mm. Eh, även på arbetsplatser att, ja, men att du sa nej till chefen nu, det är. Det är klasskamp liksom. Oavsett vad du röstar på när det var val eller såna här saker. Så, så är du är en aktör i, i klasskampen och likadant här i, i våran bostad. Att, att ja, du bedriver bostadskamp, det är faktiskt vad du gör. Och jag tror att visa de här exemplen från andra delar av världen eller andra delar av landet. Ort till ort som du säger, i husby och såna här saker. Att vi är faktiskt en del av... Av samma rörelse på något sätt. Mm. Jag tror det är väldigt bra medvetande att göra det. Mm. Sen vet jag, jag har väl inget bra recept för exakt hur man ska göra det. Men eh, det är absolut någonting att, att tänka på. Och jag tänker ju det, att det hade nästan varit bra att ha en liten konflikt med hyresgästföreningen. Därför att då kanske vi hade fått vända oss till ort till ort. Eh, och haft en dialog med dem. Då. Nu har vi löst det här på eget sätt och det är ju skönt. Men samtidigt hade det kanske varit bra att, att, att liksom bli en del av, av det nätverket.
2: Det blir nästa strategi att skapa en ja, konflikt med Ja, ja precis.
3: Det, det är säkerligen inte så himla svårt.
2: Nej. Men jag tänker också att ni har ju nu, oavsett vad som händer framöver, så har ju ni erfarenheten, ni som bor där. Mm. Ni har liksom sett att det här funkar. Mm. Utifrån de behoven som ni har haft och har Och jag tänker att, eh, ja, men Det kan ju spilla över i andra saker också som ni, som ni Kontakter som ni kan knyta emellan liksom, mm. i, De boende eh, Utifrån behov av annan organisering som kan uppstå Ja så.
3: Jo, men absolut Jag, jag tror det och Jag pratar ju så fort det här kommer upp på, på jobbet eller i andra sammanhang i Jag vet inte Ja i olika sammanhang helt enkelt. Där, där liksom bostadsfrågan kommer upp. Då är jag ganska snabb med att prata om. Hur, hur vi har gjort här. Mm. Och det är klart att man får en. Eh, eh, svaret ibland. Jaha, går det att göra så? Liksom, ja, det, det går faktiskt. Man behöver inte säga ja tack och amen till allt. Utan det går att göra motstånd.
2: Men det kan ju också vara så. att Jag menar på ett sätt. Föråt, kopplingen här till till arbetsplatsen. Mm. Alltså det kan vara mer. Att man kan känna igen liksom att det kan ske Organisering på arbetsplatsen Man vet om det, även om man inte mm. kanske har varit med om det själv Så, så har man liksom, man känner till att det kan Hända, ske mm. Att man kan liksom kämpa för de, sina rättigheter På jobbet liksom. Men eh, det kanske inte är lika självklart att man tänker i de banorna När det gäller sin bostad Utan att det är mm. mer liksom, eh, Abstrakt, om man ska säga. Inte lika självklart att man tänker på På det mm. på samma sätt
3: Ja jag tror ju att alltså de här sakerna kan verkligen korsbefrukta varann. Därför att här, här står ju våra behov eh, av att bo någonstans eh, i motsatsförhållande till att man ska tjäna så mycket pengar för det behovet som möjligt. Och på våra arbetsplatser ser det ju likadant ut där, där eh, ska vi jobba till sämsta möjliga eh, arbetsvillkor, till minsta möjliga lön. Och börjar man göra motstånd på... På ett ställe så blir det nog enklare att göra det för andra också. Ja. Att motstånd lönar sig på något sätt tror jag. Det är ja. viktigt att förmedla.
2: Vi ska knyta. Ja, men tack så jättemycket för att du, du var med här och mm. berättade om, om liksom era erfarenheter. och hoppas att, Jag önskar er lycka till liksom framöver ja. i, i den här eh, ert liksom engagemang. Är det någonting så här som, som du. Vill sagt eller någonting som vi har missat att fråga. Eller någonting som vi liksom... ja, det är säkert tusen,
3: tusen olika saker. Men eh, jag tror vi har sammanfattat det rätt bra ändå. Eh, det kommer säkert komma fler turer i det här. Eh, så vi kanske får göra rätt program till. <laughs> ja
2: precis, del två. Så vi liksom. ja. När ni äger er fastighet så ja. kommer tillbaka. Men,
3: men det tillbaka. Om man sammanfattningsvis ska säga. Då, så, eh, en, en sammanhållen... Eh, eh, Hyresgästorganisation, alltså sammanhållna hyresgäster det är inte så himla mycket de kan göra åt det hyresvärdar och andra instanser det, så länge vi håller ihop så, så får vi igenom det vi vill och det gäller överallt, det gäller på arbetsplatser och så håll ihop. håll ihop
2: Tack för att du kom hit Gustav. Tack så mycket, tack för att jag fick komma
1: Ja, och det var intervjun med Gustav eh, Superspännande att höra det här Om lokal organisering, hur det kan gå till Har ni några eh, spontana tankar här direkt Efter det här samtalet?
2: Ja, nej, men jag tyckte det var jättekul att höra Alltså, det är så här nyttigt att höra om liksom, Ett verkligt exempel ja. Alltså som är lokalt Och som är praktiskt Och som är Viktigt och ganska ordramatiskt På något sätt sådär Att det blir liksom uh, Intressant Och uh, jag tycker att det ger mycket Även inte, inte bara i bostadsaktivism och organisering Utan jag tog med mig ganska mycket uh, Tankar och liksom idéer Från det där samtalet uh, Som har att göra med uh, Andra organiserings Organisering andra frågor också tänker
1: jag. Mm och det, det är också intressant hur svårt och oöverstigligt det kan verka när man tänker på att ja, nu ska man organisera kring bostadsfrågor? Hur ser regler och lagar ut? Vad måste man göra? Och så kommer ett sådant här exempel som så här, mycket, i mångt och mycket handlar om att så här, några grannar bara nej, men vi, vi vill inte det här. Det här verkar inte rimligt. Och så, och så gör man en grej. Och, och så blir det riktigt bra också. Um, det visar lite, men man blir lite pepp på att det går att åstadkomma väldigt mycket. Eh, genom att liksom bara ja, men hålla ihop som det sa där i, i slutet. Och, och göra det man tycker verkar rimligt. Liksom.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker det var Superinspirerande Det var verkligen jätte. Även på tiden också att få höra någonting som var så lyftande. Ja som ni återkom till att så här att det räcker med att man, att man liksom går ihop några stycken, att det, att det funkar liksom, det kan fungera
1: för det finns ju ofta en risk att man tänker att man måste vara så otroligt förberedd uh, här var det lite mer så här. det känns som att de gick till handling när, när de fick, fick nyss om det här uh, och uh, ja, så till att det inte blev några högre hyror och fick till och med lite, lite saker fixade i, i fastigheten som, som varit kassa innan. Och det är ju det är väldigt små medel egentligen. Det är sammanhållningen och att verkligen bara börja göra någonting. Så, eh, jag, jag drar direkt paralleller till eh, om en arbetsplatsorganisering. Och jag har bland annat när jag varit på för många år sedan nu, men i SOC så finns det en här grundkurs i förhandling. Och där sägs det ju, eller sägs i alla fall på den som jag var på, så den som höll kursen. Så att ja, när ni är klara med de här två, tre timmarna, då kan ni mer om arbetsrätt och arbetsplatsorganiseringen än era chefer i 99% av fallen. Och det vill lite så här, wow, oj då. Man tänker sig att så här, om det är så stort och abstrakt och krångligt och chefer eller hyresvärdar i det här fallet har stenkollt. Men det visar sig att de kan ju ibland liksom verkligen sätta krop in för sig själva också. För de, de, de är så säkra på att ingen gör någonting. Så att de själva inte har jättebra koll på vad de kan eller bör göra. När folk gör lite motstånd.
2: Mm. Ja, precis. Jag tänker att som, som Gustav var inne på i intervjun. Att så här det, ja, men det handlar ju om att prata med varandra. Att börja snacka eh, ihop sig. Eh, och, och det kan ju låta så här... Enkelt och så här trivialt Men det är ju liksom grundläggande så att, eh, Och om vi kan liksom Snacka ihop oss och ha en, liksom Få en gemensam strategi och, och hitta liksom en Gemensam grund att stå på Då blir det ju eh, svårt eh, att, att kunna eh, Rå på på ett sätt Och det som de var inne på Eller, eller som de hade gjort att, eh, men att man planerar Och det behöver ju inte vara någon så här jätteavancerat, precis som du är inne på Svartkatt utan att de har, det som jag tog med mig, alltså deras sätt att liksom planera det här var att ja men vi eh, det här är ju helt liksom av banan att, att kräva liksom hyresöjning i det här läget, så på ett sätt så var det ganska enkelt att se, men sen så strategin sen var ju liksom, ja men okej nu säger vi nej, men då har vi också liksom med att vi kan kräva, vi, vi eventuellt kräva att gå ut i strejk också. Liksom. Att man hade en strategi för liksom hur man skulle gå tillväga. Det var så här vi, vi researchar liksom vad, vad vi behöver och vi ställer krav. Och sen så har vi också liksom en, ett vapen att ta till ifall vi inte liksom får det vi kräver. Och det tycker jag är, liksom, det är helt grundläggande i någon slags förhandling och organisering. Så där. Men det var ju liksom deras process som byggde på att de började snacka med varandra. Och det är långt ifrån självklart, utifrån min erfarenhet av att bo i olika hyreshus, att man gör det. Så.
1: Mm. Det tycker jag var en intressant aspekt också, att det sättet på vilket den organiseringen var ju väldigt organisk får man ju säga, att det var väl inte ens att när det väl började hända saker att de behövde ha formella möten och sånt, utan de sågs redan så mycket i olika sammanhang i trappuppgången och tvättstugan och så vidare så det är liksom, då pratar man ihop sig när man var där och det är intressant just det här med att då också säga att ja, men man behöver inte göra det än vad det är att det, där behövdes det inte styras upp så mycket mer för att den här organiska både liksom hålla ihop andan och eh, mötena fanns sedan Eh, och det tycker jag liksom, det är bra för det, det är också lätt att samtidigt som man fastnar i liksom, att försöka förbereda sig för, för, för sånt här eller är lite rädd för att ta det steget också kanske överformaliserar saker Att liksom, det blir en massa möten där vad ska man ha det om, om saker ändå rullar på eh, Men sen är det väl också så att som du var inne på precis här Att det är inte falla som det ser ut så Och, och det är kanske är en, en svårare utmaning då hur gör man om man är en massa hyresgäster som inte är så sammansvetsade och försöker dra igång någonting. Um, man kanske inte känner någon i sin trapp så bra och, eller så är de jobbiga att göra med allt, allt möjligt där som verkligheten erbjuder den. Um, så där, där, där är det också liksom det olika sätt att förhålla sig till det på. Gör det inte svårare än vad det är men samtidigt ibland så kanske det behövs att man knyter band med folk som inte bor i en streppuppgång utan som är någon annanstans som vill samma sak för att man ska kunna utbyta information och peppa varandra. Alltså. Och då kanske just där eh, hyresgästens eh, nätverk och föreningar är liksom någonting som man behöver ta till då. För, för att inte alla har den här möjligheten att så här organiskt hamna i, i den typen av eh, organisering.
0: Ja, och framförallt, <hör> alltså man ska jämna, kolla då på från intervjun så var de också ganska, de var inte jättemånga i sin liksom förening eller i sitt hus. Um, jag tänker att det finns ju, jag tänker att också att det kan bli krångligare um, om man är fler hyresgäster på, på i alla fall samma adress um, och att det också kan vara, um, det kan bli svårare. Rent praktiskt också då. Liksom. Att organisera sig. Då är det fler fler åsikter. Fler viljor. Och, som man ska komma överens med.
1: Mm. Precis. Då kanske man behöver. När man möter ändå. För det är svårt att hålla i huvudet vad alla alla ville och tänkte om saken och det är inte lika lätt att liksom nå en konsensus där det är bara självklart att ja men alla skriver på den här, den här skrivelsen som skickas iväg och så vidare. Så, att det, så är det helt klart.
2: Jo, nej, men precis. jag tror man kan ta med sig eller jag tänker att man kan ta med mig från den här, liksom, det här exemplet, den här intervjun någon slags känslan av så här enkelhet och pepp att, men vi om, om vi vill så kan vi stå emot och vi kan kräva saker och vi kan få igenom dem. Sen kan ju den processen ser olika ut beroende på situationen och jag tror jag, precis som ni är inne på att om man bor i ett större hus med många fler boenden och att man kanske behöver en annan strategi och ett annat upplägg kring hur vi liksom organiserar oss, liksom snackar ihop oss sådär så. och, 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 och där handlar det väl också om att hitta en gemensam grund liksom, så att man, en samarbetsvilja om man ska säga, och en enighet på något sätt i, i vad vi vill och så. men att man bara har den medvetenheten med sig. Så här, ja, men okej, det, det, vad vill vi göra och hur, vad är våra förutsättningar för att göra det?
0: Ja, framförallt att börja prata med varandra. Det tycker jag är jätte, en jättefin grej som man saknar väldigt mycket när man bor i lägenheten. Det är väldigt anonymt. Man är väldigt anonym mot sina grannar på det sättet. Man inte känner alla. Man pratar liksom inte för man ses. Liksom inte för Det finns inte riktigt den grannsamverkan Upplever jag äh, gentemot om man bor i villa till exempel eller hus. Um, så bara det tycker jag är jätteinspirerande. Bara så här att, att liksom bara prata med varandra.
1: Mm. Sen har eh, kanske inte alla så det jätte för att eh, ta den kontakten. Men det går också bra att eh, sätta upp en app eller skapa en Facebookgrupp, eller vad som nu eh, passar. Um, eller ta tillfället i akt när det händer någonting. Som exempelvis i vårt uh, hus det är ett ganska litet uh, bostadshus med sex lägenheter men vi hade ändå inte alls jättebra koll på grannarna, alltså, speciellt i början när vi flyttade in um, och det var inte för förrän uh, brandlarmet gick en en dag som alla var tvungna att liksom, ta sig ut och stå på framsidan och vänta in brandkåren och folk under det vad som hände och då började man liksom, prata med varandra och då kom liksom ett litet ansikte på folk dels och sen var det folk som har prata om att oh, det här funkar inte så bra i källaren eller någonting i lägenheten som inte funkade um, så då liksom uppnades det upp en möjlighet att uh, uh, göra någonting och just i det här fallet så ledde det inte till någon vidare organisering um, men det visar ändå lite på att lite paradoxalt nog så krävs det ibland en liten kris för att folk ska komma samman och hitta varandra
2: Mm men det precis, jag tänker också att om man ser det här Gustavs berättelse som ett exempel så är det ju tydligt att när det händer någonting som är liksom, ja men det extrema i det här sammanhanget det var ju att det liksom underhållet det var helt misskött och den här hyresvärlden verkar ju liksom inte vara någon bra hyresvärd att det var så tydligt att men det här är inte okej liksom att komma i det här läget alltså det fanns ett missnöje och komma i det läget att liksom kräva mer pengar att det startade liksom den här organiseringen men och, och så är det ju inte för alla men det betyder inte att man har saker som, man, eh, som kan bli bättre. Eller liksom att det handlar ju mycket om som Gusta var inne på också. Som vi kanske nämner snart att, och, och liksom att ja, men vi. Precis som att vi liksom äger vårt, vårt arbete så kan vi äga våra bostäder liksom också. Sådär. Att det kan vara att man kan ta det här exemplet, den här historien som, som är liksom en, en pepp på att liksom göra det att göra det man behöver. Även om det inte ser exakt likadant. Det behöver inte vara kris liksom.
1: Just det här som nämns också, om att uh, vara en del av någonting större. Um, jag minns inte riktigt hur det uttrycktes exakt, men uh, det här med att vare sig folk är medvetna om det eller ej, så har vi som boende gemensamma intressen mot hyresvärdar. Precis som man har det på jobbet mot chefen, eller ja, i slutändan kanske en kapitalist eller staten som äger eller ja, gör anspråk på arbetsplatsen. Och vare sig folk är medvetna om det eller inte så bedriver man ju någon slags klasskamp för att vi har ju vi vill ju ha så låga hyror som möjligt för att kunna leva och vi vill ha så mycket lön som möjligt för att ja, kunna betala hyra och mat och boende medan för motparten så är det tvärtom att det ska krämas ut så mycket som möjligt från människor för boende och andra såna här ja, lyxartiklar som tak över huvudet och mat på bordet så det är ju ett intressant sätt att se på det, att klasskamp eller den typen av kamp, det är ingenting som man måste typ marschera ut och bedriva någon annanstans. Utan det sker i ens vardag och frågan är bara hur man förhåller sig till den, hur man gör och hur man tar tillvara på det faktumet att vi tillsammans kan få så mycket mer gjort och liksom få så mycket bättre villkor
2: ja men alltså Det är ju de här områdena som, som, man, som jag behöver jag kan liksom, få frihet liksom. Alltså frihet att liksom, jobba eller inte jobba Frihet att bo eller liksom, inte bo Och betala för eh, Inte betala massa pengar till en jävla massa kapitalister Som bara sitter och skor sig på, på, på mig liksom, utan att, eh, Och då, 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 då är det ju både här, pedagogiskt strategiskt Att liksom, avgränsa vissa frågor eh, Även om det inte är så enkelt att liksom, det ser ut så i verkligheten, att det är tydliga gränser mellan så här, jobb, fritid, boendet men att mer, liksom, man, okay, det här om jag skulle få liksom, större frihet, liksom, hur jag lönarbetar eller inte, om jag skulle få större frihet i hur jag bor då skulle det, det skulle ju jättestor skillnad alltså, absolut, så. och då tänker jag att de frågorna är jätteviktiga och som vi var inne på intervjun tänker jag också att det, min erfarenhet är att just bo, frågor bostadsorganisering är inte lika självklart som kanske liksom arbetsplatsorganisering. Mm.
0: Nej, jag håller, jag håller nog med att man, man borde se det lika allvarligt eller ta det på lika stort allvar som att ha ett arbete just för att det, det är en mänsklig rättighet att vara någonstans att bo. Um, och att man inte bara ska vara tacksam för någonstans att bo utan att man också... Bör engagera sig äh, mycket <skratt> I att ha någon att, att det är en rättighet Att någonstans att bo äh, Det tycker jag är superviktigt Jag tycker att det lyftes jättebra i intervjun Och att man fick, um, fick liksom upp ögonen äh, Lite mer liksom, Eller bli påmind om det
2: mm. Mm. Vi har ju varit inne på, på Hyresrättsföreningen tidigare När vi pratade om uh, ja, men Det här som hade hänt i Väst Eh, Sverige så hyresgästförening men det som eh, tänkte inte gå in i detalj just på hirersetsförening men, men det, det som jag tyckte var intressant utifrån den här intervjun var ju att att det fanns liksom man man samarbetar inte med hirersetsförening men det fanns ändå liksom en man eh, hade att göra med varandra men det var inte så här liksom, nej, men vi, vi bråkar mer utan det var mer att säga vi informerar så här ser vi och sen så var det liksom ändå en Dialog mellan eh, Det tyckte jag var intressant
1: mm. Ja precis, det var en intressant infallsvinkel Där med att de å ena sidan Direkt sa till Hyresgästföreningen att ni har inte mandat Att förhandla upp våran hyra en enda krona eh, Och det är nog ganska Ovanligt, tänker jag För att jag tror att många har ändå grundinställningen Att hyresgästföreningen är ja, Som det låter, är för hyresgästerna På deras sida och skulle aldrig liksom kompromissa med deras rättigheter men det är ju här är ju sanningen inte riktigt den utan det finns ju många exempel på när, när det blir så att hyresgästföreningen går in i sin liksom, monopolroll som förhandlare förhandlar upp eh, eller förhandlar om en hyreshöjning och när det är klart då är de på något sätt då presenterar de det som att om vi var duktiga förhandlare, det blev bara se och så många kronor extra och då blir det som att de försvarar den hyreshöjningen då för att de har sagt att det här är det bästa vi kan göra. Och det är en samförståndsmodell det hela bygger på också. Att det, där, där handlar det om att det finns ett samförstånd det behövs både hyresvärdar och de boende, bla bla bla. Eh, Medan för oss så är det mer av en kampperspektiv att så här, vi som, som den här fackliga handboken i sac heter, vi har rätt. Vi har alltid rätt. Vi har alltid rätt att kräva mer för att vi tycker att allt tillhör oss. Um, och då blir det ju intressant Att det kanske har att göra med Gustavs eh, erfarenheter Och kanske politiska Inriktning Det eh, känns som att han var ju drivande I att eh, markera mot där Och var lite orolig för att de skulle Kunna bli ett hinder eh, Och det har de ju varit i många fall Just när de hamnar i en position där de måste Försvara sin förhandlingsposition Och eh, även kanske En framförhandlad hyresöjning som de än har liksom fixat och så tycker de blir jobbet när folk håller på bråkar. Men det, det går ju också att se, jag tror vi var inne på det också när vi pratade om hur hyresrättsföreningen senast, att ibland går det ju att se hur hyresrättsföreningen som ett verktyg som inte pragmatiskt kan användas. Att om man är väldigt klar och tydlig i sin kommunikation, man inte släpper ifrån sig sin kamp, utan potentiellt då... An Inhämtar information och kanske andra saker från hyresgästföreningen så, så kan det liksom, kan det finnas en, en vettig relation. Eh, här känns det som att de fick klart tydligt för sig att eh, på tidigt stadium att de här hyresgästerna inte är intresserade av några, några kompromisser här utan eh, ville köra sin grej, och det följer ganska väl ut. Så det, jag tycker det är väldigt intressant. Det visar på den här dynamiken som finns där ändå, att det, man får vara lite försiktig. Men, eh, eh, det är inte alltid som det är bara är liksom en bromskloss. Mm. Mm. Ja, vad, vad det med? det nämndes lite grann om. Eh, vad det ort till ort som, som nämndes? Eh, vet vi lite grann vad det är för någonting, eller ska vi förklara lite kort om vi vet? <laughs> det är väl lite av ett nätverk i Stockholmsregionen, vi har förstått, som jobbar med. Eh, Frågor av bostadskaraktär. Men kanske lite bredare än, än typ HS-föreningen Och lite mer
2: inkluderande också. Ja men det är så jag har förstått det. Att det, alltså det blir en slags lokal organisering kring. I, man delar erfarenheter och eh, kunskap. Och eh, försöker liksom vinna. Organisera sig och vinna i ifråga. Liksom, eh, som har bostad, bo, bostad att göra. Sen nämndes väl också flagga gult.
1: Mm. Ja, det är en kampanj som är igång nu. Va? Man ska flagga gult för tre hyresfria månader för de som är drabbade av coronakrisen. Jag vet inte exakt hur det definieras, men det är ett bra sätt ändå att synliggöra liksom, någon slags push för att det menar det är mycket så här paket till företag och sånt nu, men det är jättebra om det är mer fokus på att folk som Måste jobba eller inte kan jobba. Och folk som också då måste förstås betala, betala hyror. Att det, det är kanske rimligt att de slipper det under den här perioden.
2: Mm, och det är inte helt säkert att, att... För det har man ju hört exempel på. Att det handlar inte om... En del hyresvärde liksom rabatter. Så okej, okay, du slipper betala nu men du får betala sen. Jag förstår att du har dold med pengar nu men då får du betala hyran sen istället.
1: Ja, precis. Eh, och det är, det är otillräckligt. liksom mm. det, är, det är otillräckligt. Och när man pushar man hårt på det här då, då kan man liksom trycka mer på liksom, att det här är en, en, en helt grundläggande rättighet alltså att folk ska ha någonstans att bo. Och då, det synliggör liksom, den här motsägelsefulla liksom, relationen mellan att folk tjänar pengar på att andra behöver någonstans att bo. Eh, och jag tror det går att få med många På det tåget liksom. Att åtminstone nu eh, Ta bort hyror för folk Och då öppnar sig tanken upp Att jag menar Går det att göra en månad och två månader det, Då skulle det, kunna, det skulle kunna vara så här För alltid eh, Men då måste vi Få bort hyresvärden
2: <laughs> ja. ja Nej men det tänker jag precis på Som, som um, ifrån Gustavs exempel Och um... Tänker på mig flagga gult att, att ähm, det här konceptet liksom, så här, att man har en tydlig markör. Det här att man hänger ut gula lakan äh, för att visa liksom, stöd och sympati. Och, och att det är tydligt definierade krav. Liksom, så här, men det här, och i en situation där många behöver. Det är liksom grundläggande liksom, hjälp man behöver. Så här, äh, det, och, och ändå ganska kort tid. Liksom, så, alltså, det blir hanterbara... Relevanta krav och det är liksom ett, ett tydligt upplägg. Um, och det tänker jag att vi hade ju också de, i det här exemplet så. Alltså tydliga krav och, och liksom utifrån ett, ett, ett behov som var tydligt. Så där. Uh, sen får man ju stå på sig och jag tänker att utmaningen för flaggan är väl också att det blir det här, det, det här måste ju måste ju göras och genomföras också, så. Uh, lokalt. Alltså på i husen.
1: Mm. Ja, precis. Vi får se lite hur det går. Det kan ju i alla fall vara bra att lyfta. Liksom, att det finns en sån kampanj. Det går att delta som individ, sprida budskapet och pusha på åt olika håll. Att folk inte ska behöva betala hyror. Det fanns ju även en del så här små saker som var så här, Det kan vara bra att ta fasta på som i intervjun. Som är så här små tips. Jag tycker det här med att inte betala den högre hyran. Var Superviktigt att ha koll på Eftersom det kan ses som ett, En övringskommelse Speciellt i ljuset Just den här hyresvärden också typ Det var väl så här Alltså en Olaglig hyreshöjning som var på gång För att den hyresvärden hade dragit sig Till ur förhandlingarna Inte betalat några avgifter Och ändå försökte höja hyrorna Och då är det viktigt att inte, inte gå med på det Och de bestämmer sig för att betala en gamla djuren och fortsätta göra så. Det är så här små tips liksom för att inte falla i en fälla där. Liksom. Ja, eh, nu har vi pratat lite runt det här eh, en stund och det kanske, det kanske räcker så. Liksom, det här är Vi har inte några anspråk på att det här ska vara ett heltäckande avsnitt utan mer en intervju och en reflektion kring den. Eh, jag tycker det har varit väldigt spännande att och, och höra på det här samtalet och, det väcker liksom funderingar kring bostadsorganisering och det känns som att det sänker trösklarna och det är någonting som vi verkligen behöver göra liksom att alla ska förstå att alla kan göra det här, det är inte svårt det är sakerna som vi behöver liksom som, som vi utgår ifrån att det ska vara bra standard, att vi inte vill ha högre hyror och att det är mycket mer vi kan måste komma när vi är tillsammans, då börjar vi liksom darra direkt, vare sig det är på arbetsplatsen eller i bostadsområdet
2: mm. Ja, och det är helt rätt läge tänker jag också att ta upp en sån här fråga är nu, alltså den är ju aktuell på ett, på ett annat sätt tyvärr då i dagsläget och, och det sker mycket liksom runt om i världen eh, med just bostadshyresstaker eh, i bostadsfrågor och sådär så, där. så det, det känns liksom vettigt och eh, viktigt att lyfta liksom, ett mer nära exempel och, och diskutera det liksom och, och ta med sig lite mer praktiska red, redskap kanske från det.
0: Jag tycker det. Superaktuellt och jättebra att ha med sig också. Sen det Just när också När, när den krisen har lagt sig Men det är fortfarande lika aktuellt Då
1: Också mm. Då vill vi se en, en Bostadsorganisation I varje trappgång, varje stadsdel Yes Grymt, men mm. då kanske vi Får tacka för den här gången Hoppas att det var något intressant även för lyssnarna och höra på intervjun och höra på oss och eh, reflektera lite över den.
2: Mm. Tack så mycket. Ja,
1: tack ska ni ha på återseende. Mm. Hej. Hej då.